0: СБС Українською на мобільному, онлайн та на радіо. Найголовніше на цю годину. Керівництво ФІФА вшанувало пам'ять американського спортивного журналіста Гранда Вала. Близько десятка людей постраждало в результаті вибуху в будинку на острові Джерсі. В результаті російської атаки безпілотниками знеструмлено усю некритичну інфраструктуру Одеси. Марокко стало першою арабською країною, яка потрапила до півфіналу Чемпіонату світу з футболу. А тепер про ці та інші події більш докладно. Букет білих лілій і фотографію пана Вала в рамці, зроблену в Катарії, були покладені на місце, за яким журналіст мав працювати під час чвертьфіналу матчу Чемпіонату світу з футболу між Францією та Англією. 48-річний журналіст помер на Чемпіонаті світу рано вранці в суботу. Журналіст знепритомнів під час трансляції додатковий час гри Аргентина-Нідерланди і був терміново госпіталізований. Гранд Вал працював незалежним журналістом на Чемпіонаті світу з футболу і перед смертю написав матеріал, в якому розкритикував ставлення Катару до смерті трудових мігрантів. Австралія запровадить точкові санкції проти Ірану через порушення прав людини у зв'язку зі смертю молодої жінки, заарештованої за відсутність хіджабу. У вересні в Ірані спалахнули загальнонаціональні протести після того, як 22-річна Махса Аміні померла після ув'язнення поліцією моралі штату. Міністр закордонних справ Ірану відкинув критику Заходу щодо порушень прав, під час придушення протестів, назвавши це втручанням у справи Ірану. Міністр закордонних справ Пенні Вонг оголосила, що Австралія запровадить санкції справ людини на іранську поліцію моралі, сили опору Басіч і шістьох іранців, причетних до силового розгону. Троє людей загинули, близько десятка вважаються зниклими безвісти. В результаті вибуху в житловому будинку на острові Джерсі, біля озбережжя Північної Франції. Пожежні служби викликали в триповерховий житловий будинок поблесу Гавані в столиці острова Сен-Гільєр, після того, як жителі повідомили про запах газу. Пожежу ліквідовано, проте служби порятунку продовжують пошуки зниклих. Головний офіцер поліції Джерсі Робін Сміт заявив, що причина вибуху залишається невідомою. Ми спостерігали жахливу картину. Будівля повністю зруйнована. Це навіть вже не можна назвати спорудою. В результаті атаки Росії безпілотниками знеструмлено усю некритичну інфраструктуру Одеси, повідомляють у міській владі. Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що постраждала значна частина прилеглого регіону. У заяві, опублікованій міською адміністрацією в додатку «Телеграм», йдеться, що російські удари вразили ключові лінії енергопередач та обладнання в портовому місці, де проживають мільйони людей. Губернатор Одеси повідомив, що два безпілотники збили над Чорним морем. Рада безпеки ООН звільнила гуманітарні заходи від санкцій з огляду на занепокоєння гуманітарних місій щодо негативного впливу таких заходів на їх роботу. Пропозицію Сполучених Штатів та Ірландії підтримали 14 членів, Індія утрималась. Посол Сполучених Штатів в ООН Лінда Томас Грінфілд виступила з наступним закликом. Наші партнери діють у небезпечних умовах і наражаються на серйозний ризик. Ми всі повинні зробити все, що в наших силах, щоб сприяти гуманітарним партнерам надавати допомогу тим, хто її найбільше потребує. Незалежно від того, де вони живуть, з ким живуть і хто контролює їх територію. За оцінками ООН, наступного року допомога знадобиться ще 65 мільйонам людей і складатиме 339 мільйонів у 68 країнах. В організації закликали виділити 51,5 мільярда доларів на допомогу тільки на 2023 рік. Мешканці Пекіна готуються до зростання випадків коронавірусу. Проте, за словами експертів, рівень смертності від COVID-19 значно знизився. Через три роки після початку пандемії є повідомлення, що більшість випадків протікають безсимптомно, а Китай запровадив додаткові заходи в рамках своєї жорсткої політики. Старший науковий співробітник Маріо Каволо – Центру Китаю та глобалізації зазначає, що лише 10% позитивних випадків мають симптоми, а рівень смертності – низький. Тож so уряд може нарешті говорити про повернення до профілактичних заходів. Зараз, на жаль, люди розчаровані. Тепер у країні більш збалансована ситуація. Близько трьох тисяч осіб, які вирішили оскаржити свої штрафи через ковід в суді, не змогли скористатися масовим скасуванням надійних штрафів минулого місяця. Наступного тижня Ratford Legal Center буде представляти інтереси двох осіб у місцевому суді, яких минулого року оштрафували на 1000 доларів кожного за те, що вони їли за мешами громадського ринку в Potts під час карантину. Адвокат Центру Саманталі зазначає, що штрафи були виписані за загальне порушення охорони здоров'я, як і інші 33 121 штраф. Вони скасовані місцевими органами, з тією лише різницею, що її клієнти вибрали судове слухання. Служба доходів Нового Південного Уельсу скасувала понад 33 тисяч штрафів після того, як Верховний суд визнав, що штрафи через COVID-19 не є дійсними відповідно до закону про штрафи, якщо вони не описують належним чином правопорушення. Уряд Нової Південної Валії оголосив про запровадження рекордної кількості стипендій для вихователів дошкільних закладів, Таким чином уряд намагається подолати кризу браку кадрів в індустрії. Інвестиції в розмірі 281,6 мільйонів доларів підуть на підтримку навчання 18 тисяч вихователів дитсадочків протягом наступних чотирьох років. Міністр освіти та раннього навчання Сара Мітчел заявляє, що фінансування допоможе забезпечити краще майбутнє для сімей штату. Вона додає, що стимпендіанти зможуть поглибити свої знання в дисципліні раннього розвитку та отримати додаткові навички для надання висококваліфікованих послуг. У середній школі Південно-Східного Мельборна запровадили спортивну програму, мета якої – подолати расизм і соціальну нерівність та показати, як гра в команді може об'єднувати людей. Студент Джамал Аль-Шейх керує програмою «Reflect Forward», у рамках якої проводять семінари з дітьми від початкової школи до середньої школи, де учні можуть розповідати про свій особистий досвід. Свого часу він сам став жертвою насильства на російській основі, що мало не коштувало йому життя. Пан Ель-Шейх сподівається, що завдяки відео, які записують спортсмени про свій досвід боротьби з расизмом, учні навчаться толерантності. Створити майданчик, де учні могли б поговорити про це. Наша програма розглядає расизм як дуже жорстку, дуже складну тему – ми поєднуємо це зі спортом, як спортсмени можуть стати рушієм змін. А тепер до новин спорту. Франція зіграє з Марокко в півфіналі Чемпіонату світу в четвер зранку. Чинний чемпіон світу викинув з турніру Англію з двома голами проти однієї перемоги в чвертьфіналі. Капітан збірної Англії Гарі Кейн – Зрівняв рахунок, реалізувавши пенальті на початку другого тайму, після того, як Франція забила перший гол у грі в першому таймі. Після того, як Олів'є Жиру відіграв гол на 78-й хвилині, Англія виграла ще одне пенальті. Але цього разу Кейн промахнувся, його удар був надто високим. Марокко стало першою арабською чи африканською командою, яка потрапила на півфінал чемпіонату світу. Вона перемогла Португалію 1-0. Йосеф Еннізрі забив єдиний гол у грі незадовго до перерви. Інший півфінал між Аргентиною та Хорватією відбудеться вранці в середу.